0: quiere decir recupera tu poder? ¿Tengo que hacer algo especial para recuperarlo? ¿Necesito especialistas para mejorar? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Jedid y deseo que te encuentres muy bien. El día de hoy tengo a una invitada de lujo que se llama Yolanda. Nos platicará cómo es que podremos recuperar nuestro poder como ser humano. Platicaremos de cinco claves básicas que podremos llevar a cabo para mejorar en muchos aspectos de vida. Sin más preámbulo, empecemos con el episodio. Hola Yola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por acompañarme hoy.
1: Hola Ralph, muchas gracias por invitarme a, a, tu, a tu podcast, estoy muy contenta y muy agradecida.
0: Gracias a ti por el tiempo, por, por, por querer compartir con todos nosotros esto, esta información tan increíble y valiosa que tienes para nosotros. Y lo, lo anticipo porque yo ya lo escuché y, y de verdad me atreví a pedirle a Yolanda que nos acompañara en un podcast, a grabar un podcast, un episodio, para poder compartir con todos ustedes eh, información súper valiosa, súper importante, súper interesante, que estoy seguro que les va a a gustar muchísimo. Así es que, ¿por qué, ¿por qué recupera tu poder, Yola?
1: Yo creo que estamos ahorita en una época en la que eh, le damos nuestro poder a todo el mundo. Y cuando hablo de darle eh, de, de darle el poder a todo el mundo, es eh, la toma de decisión que hacemos sobre nosotros ya no, no la estamos viendo en función a lo que nosotros necesitamos, sino a lo que las personas quieren de nosotros o esperan de nosotros. Entonces, a través de eh, pues de recuperar nuestro poder, podemos tener las riendas de nuestra vida y nosotros poder vivir de una forma más armoniosa, feliz, feliz. Y bueno, por eso es recuperar tu poder, es recuperar tu salud también,
0: ¿no? Entonces va de la mano, recuperar el poder es sinónimo o va de la mano de recuperar tu salud. Y eso necesariamente tiene que ver con la medicina tradicional o cualquier tipo de alternativa a la medicina tradicional. ¿Cómo funciona esto, Yola?
1: Exactamente, recuperar tu salud no es, no, no es en función de una medicina específica, ¿no? como la medicina convencional o, o alternativas, es, es trabajar en ti, en tu cuerpo, sabiendo cómo funciona para poder, una vez que sabes cómo funciona, sabes en, en qué situación te encuentras y de esa forma trabajarlo las eh, medicina convencional o las medicinas alternativas nos ayudan muchísimo. Eh, por ejemplo, en el caso de la medicina convencional, pues a los síntomas, ¿no? Eh, yo soy médico de profesión y, eh, y, bueno, les puedo decir que los medicamentos trabajan en función de tienes un síntoma, vamos a, a trabajar en ese síntoma, pero no van a la raíz del problema,
0: eso es lo que te iba a preguntar. El, el medicamento tradicional eh, ataca una situación específica, sin embargo, no se va a esa raíz, al qué fue lo que originó esa enfermedad, ese padecimiento.
1: Así es, exactamente. Y Entonces, cuando trabajamos, y las medicinas, algunas medicinas alternativas sí pueden llegar a la raíz, ¿no? Eh, la medicina convencional, por ejemplo, nos ayuda con las infecciones, porque hay este, antibióticos y, bueno, el antibiótico ataca directamente a la bacteria, ¿no? Sin embargo, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos da una infección? ¿Por qué entra la bacteria o el virus o el hongo a nuestro cuerpo? Entonces, ahí es donde viene el buscar la raíz del problema para poderlo solucionar. Y esto se hace a través de nuestro conocimiento, de, de nuestro propio cuerpo, para poder, este, al entenderlo, poderlo mover y trabajar.
0: Oye, Yola, y entonces es, eh, desde tu punto de vista, y sin que esto sea una recomendación a favor ni en contra, en ningún sentido, de toma medicamento o deja de tomar medicamento, o ve y busca una alternativa, o quita esa alternativa. No estamos haciendo ningún tipo de recomendación, simplemente es, es informativo este episodio, queremos platicar con ustedes de alternativas y de cosas eh, distintas a lo que a lo mejor conoces. Probablemente ya conozcas mucha de esta información, pero queremos pues acercarte un poquito más de un poco más de información, un poco más digerida y que en este sentido lo puedas, puedas decidir aplicarlo o no. Es decisión tuya. Consúltalo con tus médicos eh, algunos médicos van a estar en contra, algunos médicos van a estar en favor. Es, es un tema complicado. Es por eso que no estamos recomendando deja los medicamentos o incluye medicamentos. No. Que quede bien claro, por favor. Exactamente. Exactamente. Porque al final, lo, de lo que vamos a platicar, son, a mí me parece, y, y creo que tú compartes conmigo este, este comentario, Yola. Me parece que la combinación de varios elementos es la mejor fórmula.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, este, y la medicina siempre nos ha ayudado. Entonces no se trata de quitarla. Y efectivamente la información que, que queremos compartir es eh, para que tú conozcas tu cuerpo y sepas que hay otra forma en la que puedes, eh, de una forma complementaria, trabajar para mejorar tu salud.
0: Excelente. ¿Y qué te parece si entramos en materia Yola con el tema de la respiración? Tú platicas mucho de la respiración y que yo más adelante lo podré ahondar un poco más porque justo estoy eh, comenzando con una certificación como coach en respiración y tendré más elementos a nivel anatomía y, y demás. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué nos puedes platicar de la respiración Yola?
1: Claro que sí. Bueno, la respiración es, es un intercambio gaseoso. Eh, entra, entra oxígeno a en nuestro cuerpo y sale dióxido de carbono. Eso es, eso es la respiración, pero también tenemos respiración celular, que son reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestras células, mediante los cuales eh, lo que nosotros ingerimos, que es carbohidratos, grasas, eh, proteínas se convierte en glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y todos esos compuestos orgánicos se degradan dentro de las células para, para generar agua y energía. Entonces, nuestras células eh, utilizan todos los nutrientes que nosotros no, eh, co, eh, ingerimos para que a través del oxígeno que respiramos se conviertan, trabajen las células y generen agua y energía. Eso es lo que genera nuestro cuerpo, es maravilloso, agua y energía. Entonces, ¿qué necesitamos? Com comer bien y una buena, respi respirar bien. Cuando hay este intercambio de, de oxígeno y dióxido de carbono, tenemos una... Eh, eh, estamos en armonía con el planeta aprovechando este, este punto, porque nosotros tomamos el oxígeno que las plantas, los árboles generan y nosotros le entregamos a, lo, a, a las plantas dióxido de carbono que utilizan las plantas para generar oxígeno. Es una simbiosis maravillosa. Y este el oxígeno entra a través del sistema circulatorio, que son arterias, venas, y a través de, de, de la sangre... Este oxígeno viaja a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, como puedes ver, hay una relación total entre lo que comemos, sistema digestivo, lo que respiramos, el oxígeno, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, que es la sangre que va a mover nuestro oxígeno a todos los órganos, a todos los tejidos.
0: Pero a ver, todos respiramos desde que nacemos. Exacto. Pero no de manera consciente. Sino esto es un proceso, es un proceso natural del cuerpo.
1: Y es autónomo. O sea, respiramos, aunque quieras o no quieras, bueno, respiras. Si no quieres, no respiras, claro, pero.
0: Claro, es un, es un proceso autónomo que el cuerpo ejecuta de manera natural desde que nacemos hasta que morimos. La diferencia es hacerlo de manera consciente. Así es.
1: Así es, porque en el eh, en la medida que vamos creciendo y nos vamos eh, involucrando con la sociedad y el trabajo y el tráfico y todo esto, nuestra respiración eh, se vuelve más superficial y rápida. Entonces no hacemos conciencia de, de que está entrando oxígeno a en nuestro cuerpo y de que en realidad estamos alimentando nuestros tejidos a través de la respiración. Y esto nos ocasiona, pues, estrés, ansiedad, entre otros, ¿no?
0: Y esto puede afectar nuestro sistema circulatorio, ¿correcto?
1: Afecta nuestro sistema circulatorio y principalmente nuestro sistema nervioso. La respiración puede controlar nuestro sistema nervioso. Y esto es súper importante,
0: a ver, platícanos un poquito más. Hablemos del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Para qué sirve cada uno, Yola?
1: Mira, el sistema nervioso simpático nos ayuda en el momento que hay, por ejemplo, una alarma. no? Sucede algo en el exterior que nosotros lo transformamos en nuestro interior. Lo vemos como un, algo de pro, algún problema donde tenemos que huir o pelear. Entonces el sistema simpático se activa. ¿Qué hace el sistema simpático en nuestro cuerpo? Nos ayuda a, este, por ejemplo, dilata la pupila, porque si estamos en, un, en una situación de alarma o de, sí, de alarma, eh, pues se abren nuestros ojos, se dilata la pupila para aumentar nuestro rango de visión. Eh, se contraen los vasos sanguíneos para que la, la sangre y el oxígeno vaya justo a donde tenga que ir, que puede ser el cerebro, las piernas, si hay que correr. Eh, el corazón se acelera, eh, todos los, los órganos, todos los esfínteres se contraen, o sea, los músculos se contraen, los esfínteres se contraen, ¿para qué? Para, no es momento de ir al baño, no es momento de comer, entonces eh, el cuerpo, el sistema nervioso trabaja de una forma increíble donde se abre o se activa lo que necesita el cuerpo para este momento de emergencia o de alarma para huir o para pelear.
0: Incluso el... cuando, incluso, perdón la, incluso cuando estamos en la oficina y estamos bajo presión, alguna junta, alguna información que tengamos que entregar urgente, ahí es en donde el sistema nervioso simpático se activa, ¿correcto?
1: Exactamente, para, para, para tener como un enfoque, te enfocas en lo que estás haciendo, en el, eh, en la reunión, o en el reporte que tienes que hacer, o en alguna este, crisis que tienes que sacar del trabajo, no algún fuego que tengas que apagar.
0: Claro. Muy bien, entonces, el simpático es el que nos activa, el que nos mantiene alertas, el que nos dice, ten cuidado, eh, reacciona, despierta. Y el parasimpático entonces debe de ir en el sentido opuesto.
1: Así es. Una vez que pasa la situación de emergencia, de alarma, de crisis, o ya pasó la reunión, o ya pasó el este el tema que tenía que te tocaba exponer o lo, lo que sea, el sistema parasimpático se activa. Entonces bajan todas las hormonas del estrés. Eh, las pupilas regresan a su, a su estado normal, se contrae la pupila, eh, se relajan las vías aéreas, el corazón late más lento, los esfínteres se relajan, o sea, hay una relajación total de tu cuerpo. ¿no? Cuando hay un, este, un el est tienes estrés de una manera constante, 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 todo el tiempo el simpático está activo. Cuando por alguna situación, tienes todo el tiempo el, sim, el simpático activo, ¿no? Cuando te relajas, no sé si te ha llegado a pasar que te enfermas, te da gripa o lo que sea, porque hay, el, el parasimpático se activa, bajan todas las defensas, incluso bajan, pueden bajar las defensas en ese momento de, 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 este, de bajar, pero esto ocurre cuando estás en un en un estado de alerta y de estrés constante.
0: Y el mantenernos en estado de estrés constante y que esto se pudiera convertir en una situación crónica, ¿qué pasa en nuestro cuerpo, Yola?
1: Aquí hay, eh, se genera cortisol. Y el cortisol es una hormona que nos ayuda a mantenernos de una manera activa, aumenta la glucosa, aumenta procesos este, inflamatorios, entonces, el cortisol es bueno en nuestro cuerpo, es parte de nuestro cuerpo y es parte de los sistemas eh, hormonales que nos ayudan a mantener el estado de alerta que el cuerpo necesita. Sin embargo, cuando estamos mucho tiempo en ese estado de alerta, y este el cortisol eleva la glucosa. Entonces, estás todo el tiempo con la glucosa elevada, con proceso inflamatorio elevado, o sea, eh, activo, y entonces es, es cuando nuestro cuerpo empieza a tener reacciones físicas y, y te puedes enfermar.
0: Y que pudiera derivar en alguna diabetes o pudiera derivar en alguna otra enfermedad, ¿correcto?
1: Exactamente. Dependiendo de, de, de tu cuerpo, de cómo, de tus genes, eh, de tu alimentación, es como tu cuerpo va a reaccionar a un estrés constante, ¿no?
0: Bien, entonces, a ver, yo, yo no quiero estar en esa situación, pero es importante que entendamos que también tener estas alarmas disponibles dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro sistema nervioso, es súper importante para poder reaccionar ante ciertas situaciones específicas que se nos presenten en el tiempo. Sin embargo, es importante también entender así como entramos a esa situación y activamos el sistema nervioso simpático, es muy importante tener la capacidad de salirnos de ese estado y activar el sistema parasimpático justo para evitar enfermedades, ¿cierto?
1: Exactamente, así es, es y, y la respiración nos ayuda a movernos, de, a, a elevar nuestro sistema nervioso parasimpático entonces, la respiración es la herramienta más importante para ayudarnos a sanar. Y no solo en el plano físico, sino también en el plano emocional y en el plano mental. La, la respiración nos ayuda a controlar nuestros pensamientos, nos ayuda a gestionar nuestras emociones y, eh, y además es gratis. Esto es maravilloso. Cuando aprendemos a respirar de una manera consciente, eh, podemos movernos de un estado de estrés a un estado de, de, de paz y de tranquilidad en tres minutos, así, tan rápido como en tres minutos, ¿no?
0: Haciéndolo de manera consciente, dedicando, eh, senta, sentarte en un lugar cómodo, tranquilo y, y hacerte consciente de la respiración.
1: Exacto. Incluso, fíjate que luego en, en mis clases... Eh, Do, soy maestra de dos disciplinas yógicas, shakti sukshma Vyayama, y luego en mis clases les comento a mis alumnos, si, en, si, en, si vas a tener una junta y estás súper estresada, o estresado, o ansiosa, o nerviosa, porque ya te toca este, la, la junta y tú la vas a dirigir, por ejemplo, te metes al baño, o sea, no es un espacio tranquilo, zen, entonces, pero te metes al baño, haces esta respiración por tres minutos y listo, listo ya sales del baño lista para tu, tu reunión. Entonces hay ocasiones en las que no tenemos ese espacio tranquilo porque estamos en una situación este, de último momento, pero necesitamos una respiración específica para, para poder calmarnos, pues el lugar más tranquilo
0: es el baño. Por, por increíble que parezca, ¿verdad? Sí, bueno, pues, así es. Bien, entonces nos va a ayudar cuerpo, mente y espíritu el tema de la respiración para poder recuperar y centrarnos en ese sentido. Oye, Yola, eh, tú mencionas también, ¿qué tiene que ver la física cuántica con todo esto?
1: Ok, lo que pasa es que somos más que cuerpo, somos mucho más que cuerpo. ¿De qué eh, estás eh, hablando, por favor? Estamos, somos, somos energía. Eh, nuestro cuerpo está formado de moléculas y las moléculas, pues son electricidad, cargas positivas, negativas, y somos energía. Eh, ahora,
0: esta energía, esta energía está interconectada, Yola.
1: Totalmente. Todo, de hecho, todos estamos conectados, pero hablando de, de uno mismo, eh, nuestra materia es en energía condensada. Y bueno, está el espectro electromagnético que a lo mejor lo pueden buscar en, en YouTube poner, o en, en Internet, ponerle espectro electromagnético y, y ahí te va a salir toda la gama de frecuencias y en qué frecuencia nos encontramos nosotros como cuerpo, como cuerpo físico. Sin embargo, tenemos energía, tenemos un cuerpo energético, eh, un cuerpo mental eh, que no vemos, pero ahí está. Yo eh, me refiero a, a, al, al espectro electromagnético porque es importante que lo veamos. Muchas veces no, no creemos en lo que no vemos, ¿no? que es lo que nos han enseñado. Si no lo ves, no existe. Pero cuando vemos el, el, el espectro electromagnético, podemos darnos cuenta que las ondas, el, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, de los microondas, no lo vemos. No, eh, no vemos nuestras células, pero ahí están. No vemos este el aire. No
0: vemos,
1: el aire, exactamente, el aire, no lo vemos, pero ahí está, lo respiramos. Entonces, el hecho de que no veamos la energía no quiere decir que no exista, y somos energía. Entonces, cuando trabajamos con la respiración, también estamos moviendo esta energía. Eh, y cuando trabajamos con la respiración, movemos, trabajamos con las emociones. Y las emociones son energía. Somos también, entonces, emociones. Entonces, el enojo, el, est la, el, el estrés, la ansiedad, el miedo, todo eso que son, es parte de nosotros no es que sea algo negativo, es energía que si no la movemos se estanca y entonces es cuando vienen los problemas físicos. Entonces una energía mal, mal manejada o que no fluya en tu cuerpo se estanca y es lo que nos provoca las
0: enfermedades. Entonces mi cuerpo no va a funcionar correctamente si no hay movimiento de energía, que es justo lo que mencionas. Lo que no vemos es... Súper importante para que nuestro cuerpo físico, que es el que sí vemos, funcione de manera correcta.
1: Así es. Y en el espectro magnético, este, nuestros ojos y nuestros sentidos alcanzan a ver solo una mínima parte de lo amplio que es el universo.
0: Pero entonces ya nos estamos metiendo a temas ya... Más esotéricos, más del universo, más intangibles. No es una aspirina que vas y compras y te quita el dolor de cabeza.
1: Exacto. Y es que es, esta es la parte eh, es, eh, importante porque la medicina convencional se encarga del cuerpo, pero ya no va más allá del cuerpo y somos más, más que cuerpo, somos energía. Y entonces es cuando viene eh, la parte... Holística, ¿no? El trabajar con, nuestro, con la respiración, el trabajar con el cuerpo, con los, el movimiento, mover nuestro cuerpo, porque cuando movemos el cuerpo, movemos la energía y hay un, eh, fluimos, fluimos de una mejor manera.
0: Bien. Eh, Yola, ¿qué te parece si entramos un poco más a poder compartir con quienes nos están escuchando? ¿Qué pueden hacer o qué podemos hacer para mejorar nuestra salud, para recuperar nuestro poder, tanto personal, mental, como físico? ¿Te parece si entramos en, en, unas, en unas cuantas claves para poderlo hacer?
1: Claro que sí. Te voy a compartir cinco claves que son las que comparto en mi webinar, que pueden ver en YouTube, la primera clave es aprender a respirar, porque como dije, la respiración es la herramienta más importante para sanar y, y nos ayuda a, este, a gestionar nuestras emociones. Tiene un impacto súper importante a nivel del sistema parasimpático. Eh, tenemos dos, yo les, les, les comparto dos tipos de respiraciones porque, bueno, son las que... Ahorita, en este momento, les puedo compartir, pero hay muchas, muchas respiraciones que nos ayudan a gestionar cada una de las emociones que, que podemos encontrar. Bueno, tenemos muchas emociones en el cuerpo. La respiración torácica, donde movemos el pecho, que requiere de mucha energía, nos ayuda a, este, a, a disminuir incluso la grasa corporal, incluso a disminuir peso cuando haces de una manera correcta la respiración torácica moviendo únicamente el pecho. Tenemos la respiración diafragmática o abdominal, donde inflamos primero el ombligo, el, el abdomen, después subimos a las costillas y luego al pecho. Y cuando exhalamos, exhalamos de la misma manera, eh, eh, contrayendo el pecho, los, las costillas y luego el abdomen. Esta respiración la tenemos desde que nacemos. De hecho, si tú te fijas, ves a un bebé respirar lo primero que hace cuando inhala es inflar el, la pancita. Infla ah. la pancita y luego los pulmones. Y luego eh, exhala y mete el pecho y luego la pancita. Entonces, esta respiración diafragmática es muy buena porque nos ayuda con la ansiedad. Bien. Entonces, mi, mi recomendación es practica, practica las respiraciones eh, Busca el yoga, el yoga te ayuda a, a, te enseña cómo respirar. Tenemos, por ejemplo, la respiración lenta, larga y profunda, que es como la más fácil, pero que ayuda muchísimo a calmar nuestra mente, te ayuda incluso a regular tu presión arterial, donde inhalas profundo por la nariz, sostienes el aire dos segundos y exhalas profundo metiendo tu ombligo para que salga todo el oxígeno. Esta respiración la puedes hacer durante tres minutos, tres veces al día o más, eh, y te va a ayudar en, eh, a lo largo de tu día a mantenerte en un estado de relajación, de tranquilidad, para que puedas trabajar de una forma más activa en tu día a día.
0: Es decir, que, es decir que con tres minutos por sesión, Podemos estar en una mejor situación a nivel sistema nervioso.
1: Efectivamente, con tres minutos es muy bueno. Puedes empezar con tres minutos eh, y lo puedes ir aumentando a siete, a once. Eh, hay prácticas yógicas que lo hacen durante 31 minutos, la respiración o más, ¿no? Eh, entonces, bueno, hablando de, de yoga, el yoga es una de, de las herramientas que nos enseñan. ¿Cómo respirar? Entonces, si no, te, si no te gusta el yoga, pues, hay respiraciones. Eh, hay personas que son coaches, precisamente, de respiración, como lo que tú estás estudiando, eh, Ralph. Y, y, bueno, en mi caso, las clases de Shakti Nam y de Sukshma Vyayama, que son las que yo practico y yo enseño, nos ayudan, eh, trabajamos totalmente con la respiración. Pero, bueno, mi recomendación en estos, en estos momentos, si no sabes cómo empezar a respirar, empieza con una respiración lenta, larga y profunda. Inhalando, puedes contar 4 tiempos. Inhalas en 1, 2, 3, 4. Sostienes 2 segunditos y exhalas 1, 2, 3, 4. Y le puedes ir subiendo a 8 a tiempos. A siete tiempos, a ocho tiempos, a once tiempos, dependiendo de tu capacidad vital, que es la sí, capacidad sí. que tienen los pulmones de, de, de
0: expandirse. La capacidad pulmonar la vamos a ir mejorando conforme vayamos practicándolo.
1: Exactamente. En la medida que vas entrenando tus pulmones, eh, vas aumentando esta capacidad pulmonar de expandirse y de hacerse más flexible, y bueno, obviamente entra más oxígeno a tu cuerpo, tus células se, se oxigenan más, incluyendo el cerebro, y esto hace que el parasimpático se active.
0: Perfecto, ok. Eh, ¿Algo más que te gustaría añadir con el tema de la respiración, Yola?
1: Eh... Eso es, es la herramienta más poderosa, es súper sencilla. Practíquenla, empiecen con esta respiración lenta, larga y profunda y busquen eh, técnicas de respiración. Eh, esa es mi, mi recomendación.
0: Y bueno, eh, cualquier cosa también pueden localizarme a mí eh, a través de mis redes sociales: correo electrónico, eh, Instagram, este como en mi página web. Les voy a dejar los datos también de Yola. Al final los vamos a mencionar en donde la pueden localizar para cualquier duda más específica que tengan y en donde pues, pueden ver todos sus, sus medios de contacto. Así es que no se preocupen por eso. Si te parece bien, vamos a la segunda clave que entiendo que es mover el cuerpo.
1: Exactamente mover nuestro cuerpo, porque cuando movemos el cuerpo físico estamos moviendo también nuestra energía, nuestro cuerpo energético y aquí cuando lo combinamos con técnicas de respiración, estamos fortaleciendo nuestros órganos nuestros sistemas y estamos impactando también a nivel mental cuando hacemos eh, ejercicios con nuestro cuerpo eh, por ejemplo el Qigong que es movimiento de cuerpo de una manera muy sutil, muy armónica, donde también se trabaja la respiración. Estás moviendo el cuerpo y además estás enfocando tu mente a la actividad que estás haciendo en ese momento. O, por ejemplo, sukshma Vyayama, que es la técnica que yo utilizo, la disciplina que yo practico, eh, trabajamos totalmente con la respiración de una forma coordinada eh, y no son respiraciones lentas, son respiraciones este, que pueden ser por la boca, pueden ser por la nariz, dependiendo del ejercicio, y mueves tu cuerpo también de una forma eh, específica y esto te ayuda a... a a moverte en el momento presente. Estos ejercicios, mover tu cuerpo combinado con respiraciones específicas, te trae al tiempo, al momento presente. Porque tienes que estar atenta, atento, a coordinar tu movimiento con tu respiración. Y eso hace que en automático te, eh, te desconectes del trabajo, del, del, este, de la tarea, de las actividades, del tráfico, de lo que sea, porque estás enfocando tu mente en hacer tus ejercicios con tu respiración al mismo tiempo. Entonces, mover nuestro cuerpo es fundamental. Fundamental. Ahora, recomiendo hacer ejercicio al menos 20 minutos al día, de ser posible al aire libre, pero si no puedes al aire libre, bueno, pues en tu domicilio. Eh, y dependiendo de tu capacidad, puedes caminar, trotar, correr o hacer este cualquier ejercicio que a ti te guste. Mi recomendación es busca hacer el ejercicio que te guste. Porque si no, si queremos meternos a, por ejemplo, si, si quieres hacer yoga pero no te gusta, no lo vas a hacer. Te puedes, puedes comprar una membresía. Asistir al mejor espacio yógico que encuentres, pero si no te gusta, no lo vas a hacer. Entonces busca hacer el ejercicio que más te guste y empieza con 20 minutos y lo puedes ir aumentando a, a, este, a una hora, hora y media, dos horas, dependiendo de lo que a ti te haga sentido.
0: Y bueno, algo muy importante que mencionabas, Yola, es la parte de estar en el momento presente, el futuro no existe. Hoy por hoy no existe. Y el vivir en el futuro, y aparte quererlo controlar, cómo queremos que suceda, a qué hora queremos que pase, de qué manera queremos que, que todo suceda del futuro, pues nos va a llevar sí o sí a entrar en un tema de ansiedad. Exacto. Y en la parte del pasado, a ver, si bien... Puede estar dictando o nos pudo haber llevado a ser quienes somos. Ya pasó. Toma lo bueno, toma el aprendizaje. ¿Qué enseñanza tienes del pasado? Y eso es lo que debes de mantener del pasado. No quedarte en un punto de, eh, de tristeza y de estoy de víctima porque me afectaron, porque me hicieron daño, porque tengo el rencor. Entonces vamos soltando el pasado de una mejor manera para evitar estar viviendo en un lugar que ya no existe y en el futuro con el tema de la ansiedad.
1: Así es, exactamente. Y, y, y hacer ejercicio te ayuda muchísimo a traerte al, al tiempo presente y bueno, a trabajar el pasado. Eso ya es un tema mucho más profundo. <risa> Fácil. Fácil, pero pues sí, creo que nos llevaría un, un rato más a hablar sobre eso. ¿no?
0: Así es. Oye, Yola, y adicional mencionas el tema del hacer tierra, que se le conoce como earthing o grounding. ¿Qué quiere decir eso?
1: Sí, eh, hacer grounding o earthing es caminar descalzo en el pasto. Eh, como les había dicho, somos electricidad. Nuestras células están formadas de, de, de iones, cargas positivas y cargas negativas, como los aparatos eléctricos. Tenemos que poner los aparatos eléctricos a, a tierra, a hacer tierra, este, para, para que no haya una descarga eléctrica y haya problemas, ¿no? Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Es muy importante poner nuestros pies en el pasto para que nuestra, nuestra electricidad fluya. Y si estamos cargados, muy cargados eléctricamente, al hacer grounding y poner los pies en la tierra, nuestro cuerpo se va a equilibrar de una manera eh, casi inmediata. O sea, es, esto es casi inmediato. Y si tienes algún, por ejemplo, dolor de cabeza o sientes ansiedad o te sientes como en estrés o algo y tienes alguna incomodidad en tu cuerpo, si vas a la, al pasto y pones tus piecitos sin zapatos, vas a ver cómo en automático tu cuerpo va a reaccionar porque vas a eliminar carga eléctrica. Yo recomiendo al menos 10 minutos al día. Eh, sí, todos los días de preferencia. Todos los días. Sabemos que pues vivimos en la ciudad y a, a, a lo mejor no tienes un espacio donde haya pasto cerca, entonces búscalo y si no puedes todos los días al menos unas tres veces a la semana o los fines de semana, pero búscalo y, y, y experimentalo, vas a ver la diferencia en tu cuerpo.
0: Incluso, incluso mencionarlo, Yola, eh, quien no tiene esa posibilidad definitivamente de no poder caminar en pasto. Eh, otra forma que pueden hacer es abrazando árboles. Hay árboles, bueno, hay muchos árboles por todos lados. Abracen árboles con la intención, pidan permiso al árbol para poderlo abrazar, abrácenlo y van a estar haciendo contacto con la tierra, no de una manera distinta al pasto, pero van a estar teniendo contacto con la tierra. Y una opción adicional que no es tan natural, pero también existe, es en Amazon, en, en varios lugares hay una página especial que habla de hacer tierra que se llama earthing. Ahí pueden encontrar productos que son como tapetes. Por ejemplo, si tienes estás trabajando y pones un tapete debajo de tus manos cuando estás escribiendo en la computadora, ahí estás haciendo tierra. O si pones un tapete abajo de tus pies mientras estás trabajando y estás descalzo, también funciona. No es lo ideal, pero también funciona porque está hecho con ciencia y la ciencia nos ha llevado o los llevó a los ingenieros creadores de estos tapetes a que funcionen de una manera lo suficientemente poderosa para poderlos estar ofreciendo a la gente y que puedan tener esa alternativa.
1: Exacto. Y, y esos tapetes nos ayudan a hacer tierra, se conectan como los, como los aparatos eléctricos que se hace tierra a través de la conexión, ¿no? en, eléctrica.
0: Perfecto. Yola, qué te parece si nos vamos a la tercera clave, que es la alimentación.
1: Exacto. La alimentación. alimentate correctamente. Es nuestra tercera clave. Y aquí yo eh, les comento que lo mejor, lo mejor, lo mejor, pues es la alimentación para obtener los nutrientes que el cuerpo necesita, que lo, lo que mencioné al principio, ¿no? El cuerpo utiliza la glucosa, los ácidos grasos, eh, los aminoácidos que obtiene de la alimentación para poder generar agua y energía. Entonces, actualmente eh, necesitamos en algunas ocasiones, complementos alimenticios si no tenemos una alimentación completa. Y eh, estamos recomendando, por la pandemia, vitamina D, la, el zinc, la vitamina C. Dentro de, de todo esto, alcalinizar tu cuerpo, que sería parte de la alimentación. Podemos alcalinizar nuestro cuerpo a través de los alimentos. Cuando hablamos de los complementos alimenticios que los, los que estoy recomendando ahorita es vitamina D, zinc y vitamina C, estos, bueno, te pido que no te automediques. Es importante que, que tu médico te, te los prescriba porque pues hay que ver cómo te encuentras, si tu hígado, si tu riñón está funcionando adecuadamente para que la dosis que te, te den pues sea la adecuada no para ti. Eh, y algo que, que comento en el webinar es sobre la vitamina D, que es maravilloso, porque nosotros sintetizamos la vitamina D en nuestra piel. Entonces es uno de los, de los complementos que, bueno, es, es un, la vitamina D es una hormona, se considera, hay, hay quienes lo consideran como una hormona, una prohormona, que se activa a través del sol. Y esto es súper, súper importante. Hay que tomar el sol. Porque el sol no solo nos ayuda a sintetizar la vitamina D, sino a, a, a um, con, el, con la parte ósea. Nuestro cuerpo, nuestras células necesitan el sol para mantenerse sanas. Nuestra piel.
0: Pero a ver, Yola, ¿me estás hablando de una actividad que yo todos los días hago cuando yo voy en el coche, cuando de pronto voy a la tienda. ¿No tiene que ser algo especial o sí?
1: Sí, tiene que ser algo este, especial. Dedicarle unos 15 minutos, 20 minutos eh, para que de manera consciente tú estés recibiendo el sol. Puedes ponerte tu bloqueador en la cara, por ejemplo, pero permite que tu piel toque el sol sin, sin bloqueador. Eh, tus piernas, tus brazos, por 15, 20 minutos no te va a pasar nada. Y al contrario, le vas a, llevar, a, le vas a dar salud a tu piel, a tu cuerpo, a tus células. No es solo salir a, 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 a la tienda, ¿no? No, no, hay que hacerlo de una forma un poco más consciente. Y se recomienda entre las 6 y las 11 del, de la mañana, pero si no puedes a esa hora, a la hora que que puedas sal y toma sol al menos 15 minutos. Va a ayudar... 15 ayudarte. Minutos. Uh -huh. Como la garfija. <risa> <risa> Literal. <risa> Exactamente.
0: Muy bien, Yola. Eh, ¿Qué te parece si ahora pasamos? ¿Cómo, a ver, cómo, ¿cómo nos recomiendas el tema de alcalinizarnos?
1: Te voy a dar una recomendación así súper rápida porque nos faltan todavía dos, dos, dos claves. Entonces, eh, para un, un, un tip. Porque además alcalinizar el cuerpo regula tu proceso de envejecimiento, te ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo y, a, y mejora el funcionamiento de tus órganos. Entonces, te recomiendo en las mañanas al despertar, lo primero que hagas sea tomarte una taza de agua caliente sola tazita de agua caliente
0: sola. ¿Tibia, caliente hasta que tú lo soportes? ¿Cómo funciona esto?
1: Cal caliente hasta que la soportes sin quemarte la boca. ese es lo, lo, lo primeritito. Después, una taza de agua tibia, le pones una cucharada sopera de vinagre de manzana que tenga la raíz madre. Es un vinagre que no es totalmente transparente, sino que tiene como una pulpa adentro. Entonces, checa la etiqueta que diga con la raíz madre. Y el jugo de un limón y media cucharadita de sal rosada o sal del Himalaya. Entonces, esto te lo preparas y te lo tomas.
0: Ok, lo voy a, lo voy a retomar. Es una taza de agua caliente sola. Después, tomar agua tibia más una cucharada sopera de vinagre de manzana con la raíz madre, más el jugo de un limón, más media cucharadita de sal rosada o del Himalaya.
1: Exacto. Todo eso en una taza de agua tibia. Bien. Y después una recomendación es el jugo de apio. El, el, el apio tiene un efecto vasodilatador en los riñones, entonces nos ayuda a mejorar la función de los riñones que son el, eh, el órgano de eliminación por excelencia en nuestro cuerpo. Y además también el apio nos ayuda a mejorar la sensibilidad de nuestra piel al sol. Entonces, el apio es un antiinflamatorio natural. Lo puedes, este, te puedes hacer un jugo de apio, le puedes agregar manzana verde... O tomarte solo el jugo de apio que es fabuloso y te va a ayudar también al hígado bien. esas son las dos recomendaciones, las tres recomendaciones que doy
0: excelente, excelente con eso estamos alcalinizando el cuerpo y estamos mejorando muchísimo nuestro organismo
1: así es Perfecto. ya no te digo de, hay, hay alimentos alcalinizantes pero eso lo podemos hacer en otro momento
0: claro, bien, ok muy bien la cuarta clave sería enfocar tu mente.
1: Así es. Tenemos más de 90 mil pensamientos al día. O sea, nuestro, nuestro cerebro está diseñado biológicamente para moldearse y reconfigurarse en función de todo lo que hacemos con mayor frecuencia. Y esto es asombroso porque podemos trabajar y moldear nuestra mente a como nosotros lo decidamos. Es nuestra decisión trabajar y enfocar la mente en lo que nosotros deseamos para nuestra salud. Y, y una frase eh, del doctor Joe Dispensa y de muchas otras personas, pero yo la escuché en el doctor Joe Dispensa, es donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, cuando aprendemos a entrenar nuestra mente y poner nuestra atención donde queremos, vamos a poner ahí nuestra energía. Y esto es sumamente importante, porque nuestra mente, nuestros pensamientos definen nuestras emociones. Y las emociones definen nuestras acciones, nuestra forma de vivir.
0: Claro, por ahí, por ahí hay una, una fórmula muy sencilla que es emoción, la que sea, ¿eh? enojo, por ejemplo. La emoción del enojo. Más. El pensamiento, ¿qué pensamiento le estamos poniendo a esa emoción, al enojo? Decido seguir enojado con esa persona, decido mantenerme en rabia, en cólera, en ira. A través del pensamiento, el resultado es el sentimiento. ¿Qué sentimiento quieres tener con respecto a esa persona o con respecto a esa situación que viviste y que atravesaste y que te llevó a ese punto? Así es que la emoción va a ser inevitable, no la vamos a poder evitar, pero el pensamiento sí lo podemos controlar. Y el resultado va a ser un sentimiento no tan dañino para nuestro cuerpo, nuestra mente.
1: Así es. Y cada vez que tenemos un pensamiento negativo, todo todo tu organismo entra en un estado de alarma y de emergencia y entonces se activa el sistema simpático. Por eso es importante ver qué, qué, qué pensamientos tienes en tu día. Porque si tienes pensamientos negativos, es un círculo vicioso, piensas negativo y tu sistema nervioso simpático se activa y entonces tienes estrés y entonces, ¿sabes? Todo este círculo te mantiene en un estado eh, de emoción no apta para, el, para todo el día, para estar así todo el día y, y, y tu cuerpo se pues se puede enfermar, ¿no? Sí, entonces, sí. la idea es enfocarnos eh, en pensamientos positivos, pensar lo que te gusta, pensar este eh, en lo que te hace feliz.
0: Oye, Yora, pero a ver, entonces estamos, estamos hablando de todo el tiempo estar pensando positivo o más bien yo pondría este, este, esta clave eh, una clave intermedia ¿no? en las que nos estás regalando es observa tus pensamientos. Cuando observas tus pensamientos, vas a tener la posibilidad de modificarlos y cuando Gracias. tienes esa posibilidad de modificarlos, quiere decir que tú tienes el control y estás recuperando tu poder.
1: Así es, exactamente. Cuando, cuando paras un momento Tienes un pensamiento y en ese momento paras, cuando los, lo estás observando, lo estás poniendo como enfrente, ¿sabes? Es como si lo pusieras enfrente. Y en ese momento le quitas la fuerza a ese pensamiento y allí sí. es cuando lo puedes modificar. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos aprender a modificarlo? Cuando modificamos nuestros pensamientos, aprendemos a, a entrenar nuestra atención y entonces nuestro cerebro responde a nuestro estado de atención.
0: Oye, pero eso es muy complicado, ¿no?
1: <risa> es, de hecho, requiere entrenamiento, efectivamente.
0: Esa es la clave. Hacia allá iba dirigida mi, mi, mi pregunta, ¿no? Es muy complicado. Sí, no es sencillo, pero es una práctica diaria y permanente. Que mientras más la practiques, más fácil la vas a poder realizar el día de mañana y el día de pasado mañana va a ser en automático. Exacto. Así y es que lo la práctica, que... es la diferencia, la práctica te va a dar el poder.
1: Así es. Y las, este, pues las herramientas que, que yo recomiendo para aprender a entrenar tu mente, tu atención, y mantenerte en un, en un momento presente en el estado presente de tu ser es a través de la meditación o del mindfulness practicar la respiración consciente también la terapia musical te puede ayudar y eso bueno es un tema o sea la terapia musical es un tema de otro así enorme ¿no? un podcast
0: específico para el tema musical claro
1: pero bueno, eh, aprender a, a entrenar tu atención, ese es tu superpoder. Tu atención es tu superpoder. Cuando aprendes a entrenarte y a ponerle atención a, a tus pensamientos y poderlos observar de frente, de, o sea, de frente, ya, ya tienes este el 90% ganado ¿no?
0: de, de tu salud. Claro. Y por último, Yola. La última clave, sentir y liberar tus emociones. Así es.
1: Y esta clave va de la mano totalmente con la clave anterior. Eh, porque al enfocar tu mente y observar tus, emoción, tus pensamientos, puedes darte cuenta de las emociones que estás experimentando. Y últimamente, pues la emoción que más hemos experimentado es el miedo. Es, es, es la, la del, ahora sí que la que está de moda en el último el año miedo, y medio.
0: El miedo, el miedo y la ansiedad, ¿no?
1: El miedo y la ansiedad. Y pero fundamentalmente el miedo. Y el miedo es inevitable. El miedo, la ansiedad. Todas las emociones son inevitables. Pero superarlas es una decisión, es nuestra decisión. Y lo contrario al miedo es el amor. Y esto es súper, súper poderoso. El saber que lo contrario al miedo es el amor. En la medida que practicamos más el amor hacia, hacia nosotros y hacia las personas que nos rodean, podemos disminuir este miedo. Y bueno, yo doy algunas recomendaciones prácticas para, para eliminar para disminuir el miedo en este tiempo. Y uno de ellos es no veas noticias en
0: la noche. Yo podría decir, Yola, Ajá. si me lo permites, no veas noticias. <risa> sí, claro. No, no solo en la noche. Sí. No veas noticias. Es, es terrible. De pronto escuchas de fondo y mataron a no sé cuántos y asesinaron a no sé quién y le dieron un balazo. Sí. Todas las noticias están en negativo. Todas. Totalmente
1: pero fíjate, Ralph, que muchas personas necesitan estar informadas. No es mi caso, por eso este, lo mencioné en la noche, porque muchas personas dicen, no, pero es que ¿cómo me voy a mantener informado? La verdad es que no lo necesitamos. Pero si tienes esa necesidad de mantenerte informada, informado todos los días, escucha la información en, en las mañanas, escuchas lo que tengas que escuchar, cómo está el tráfico, cómo está el, la vida, ya... Déjalo y lo dejas para que si quieres estar informado, ok, va. Cinco minutos de información, listo, ya.
0: Y buscar en la medida de lo posible una fuente de, de confianza, una fuente que sepamos que, que es de las mejores fuentes que podemos escuchar, uh -huh. ¿sabes?
1: Y que no sea alarmista. Es correcto. <risa> sí. Sí. <risa> Y fíjate que yo recomiendo mucho no ver noticias en la noche específicamente porque te vas a dormir con lo que escuchas. Entonces, tiempo te estás bombardeando por los ojos y por, la, por los oídos. Entra toda esa información y te vas a dormir. Tus células se van así a dormir.
0: Claro, tu subconsciente se, se duerme con esa información y no te permite descansar.
1: Así es. Entonces, a veces, Por eso es mi recomendación, sobre todo en la noche.
0: Bien.
1: Otra recomendación es enfoca tu atención en lo que te hace feliz, porque normalmente tenemos nuestra mente y nuestro enfoque en las preocupaciones. Entonces, si tú haces una lista de todo lo que te hace feliz, ponlo a un lado de tu cama, a un lado de tu escritorio, de donde, donde lo veas. No necesitas hacer eso, ¿no? Pero bueno, a veces estamos inmersos en nuestra vida diaria que que nos olvidamos de poner atención en lo que nos hace feliz y una forma que podemos hacerlo, pues es ponerlo en una hoja. Ya lo plasmaste, lo pones enfrente para que no lo olvides y lo tengas presente todo el tiempo. Enfócate en lo que te hace feliz. Otra cosa es la risa. La risa eleva tu sistema inmune. Y además, este, cuando reímos, eh, estamos estimulando el cerebro y se generan hormonas de la felicidad. Entonces, ríe, suelta una carcajada de repente. Si estás a punto de estallar del enojo, tristeza o ya no aguantas más el día, suelta una carcajada. Tu cerebro va solo va a entender la carcajada, no va a saber si estás en algún otro estado. Va a, a entender la risa como un estado de felicidad y entonces va a estimular la generación de hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas.
0: Bien. Entonces, ríe. Sí, incluso forzarla, ¿no?
1: Sí, así, forzada, total. Es lo que digo, si estás en un momento de, de malo, que no te sientes mal, suelta la carcajada, aunque sea forzada. Y te aseguro, haz la prueba... Te aseguro que va a cambiar tu, tu estado de ánimo y también es instantáneo.
0: No sé si han visto, hay, hay videos, hay un video muy famoso que va una persona en el metro y de pronto está viendo su celular y empieza a reírse, solo, porque está viendo algún video, porque un texto, lo que sea, y los demás se le quedan viendo con ojos de este loco que le pasa, porque se está riendo, ¿no? Y en el metro y... Él se sigue riendo y cada vez empieza a reírse más fuerte y más fuerte y más fuerte y contagia la risa a una, segun, a una segunda persona. Se empieza a reír de la risa del primero y la segunda contagia a un tercero. Y así es un efecto multiplicador que se va replicando en el resto del vagón del metro y al final, después de tres minutos, todo el vagón se está riendo. ¿De qué? No sé, pero nos estamos riendo. Pero Exacto.
1: está padrísimo. Sí, sí, porque además la risa eleva nuestra frecuencia vibratoria sí. y es contagiosa, Eso está increíble. Si tú escuchas la risa de un niño, tienen una, una, este, una frecuencia tal que sí.
0: te ríes, o sea, te sí. ríes. No hay manera de que no, no sonrías por lo menos.
1: Exacto. Y la risa eleva nuestra frecuencia vibratoria. Y cuando elevamos la frecuencia vibratoria, elevamos nuestro sistema inmune y nos ponemos en un estado más tranquilo, más armonioso.
0: Claro.
1: Y por último, bueno, haz deporte, haz deporte, haz un, cualquier ejercicio te va a ayudar a elevar tus endorfinas, Hazlo en compañía de alguien, porque cuando, cuando haces este, alguna actividad en, en compañía de alguien, elevas tu, la oxitocina, que es otra de las hormonas de la felicidad. Ponte una meta. Ponernos una meta, un objetivo, nos ayuda a elevar la serotonina, que es otra hormona de la felicidad, y ríe. Y algo súper importante, aprende a amarte y a aceptarte.
0: Que por ridículo que suene es tan difícil de llevar a cabo, ¿verdad? Amarnos y aceptarnos como somos. Sí,
1: creemos que nos amamos, pero, pero hay personas que se ven al espejo y ni siquiera pueden decirse te amo en el espejo o sonreírse. Y por lo general son personas que tienen alguna situación de, de enfermedad. Y no es por la enfermedad, sino el no amarte es lo que genera la enfermedad. Entonces sí hay que buscar amarnos, tratarnos bien, hablarnos bonito.
0: Tan importante, hablarnos bonito y no solo hablarnos, sino pensarnos bonito.
1: Exacto. Y aceptarnos como somos.
0: Claro. Yola, si te parece, nada más hacemos una recapitulación de los cinco puntos. El primero es aprender a respirar. El segundo es mover el cuerpo. Haciendo ejercicio. El tercero es alimentarte correctamente. El cuarto es enfocar tu mente. Y el quinto es sentir y liberar tus emociones.
1: Así es. Hay que, eso es se me olvidó comentarios. Hay que sentir la emoción que nos esté tocando en el, en el momento. La sentimos la, podemos, la identificamos, la sentimos y de esa forma la podemos liberar. No la, si la apagas, si la haces a un lado, si dices, no, no, yo no quiero sentir esto, la vas a tener ahí todo el tiempo. Entonces, siéntela, permítete sentirla para que la puedas liberar.
0: Oigan, y les tengo una noticia. Emoción no trabajada muy probablemente genere enfermedad. Todos los órganos están relacionados con una emoción. Todos. Y si no trabajan sus emociones, eh, así funciona el organismo y no es que lo esté deseando, pero es que así es como funciona el organismo. Así es. Si no trabajas tus emociones, muy probablemente vayas a tener una situación física de enfermedad. Y cuando quieres entender qué fue lo que pasó, por qué te pasó, por qué te dio X o Y enfermedad, hay que entender en dónde está ubicada esa enfermedad para determinar y encontrar la raíz de esa enfermedad. Y así poderlo trabajar y salir adelante de ella. ¿En dónde te pueden contactar, Yola?
1: Eh, en Instagram me encuentran como evolve guión bajo 19. Con V. De, evol de evolución, evolve guión 19.
0: Perfecto. Ahí te pueden mensajear cómo, cómo te, se ponen en contacto para poder pedir más informes eh, costos, horarios, eh, ligas, todo lo que requiere este programa.
1: Sí, ahí me pueden encontrar o en, en mi WhatsApp 55 25 16 40
0: Perfecto. Muy bien, Yola. Algo más que te gustaría añadir antes de, de despedirnos.
1: No, agradecerte muchísimo, Ralph, por este tiempo, eh, por este espacio y por permitirme compartir esta información y trabajar en mi misión. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Yola. De verdad lo agradezco mucho. Y espero que esta información les sirva a todos de buena manera. Estamos buscando aportar y sumar información adecuada para todos los que nos hacen el favor de escuchar este podcast. Y ese es el objetivo, aportar cosas positivas, entregar herramientas, entregar información más detallada así es que de verdad esperamos les haya gustado muchísimo este episodio gracias Yola nuevamente que te vaya muy bien y
1: muchas gracias, gracias. gracias hasta luego, gracias
0: por favor no dejes de escucharme comparta mis contenidos a quien tú quieras la forma más importante de seguir creciendo es gracias a tu recomendación que de antemano agradezco infinitamente no te pierdas el siguiente episodio de este tu podcast Yo Soy. Si no te has suscrito, es el momento perfecto de hacerlo. Y por favor activa las alertas para saber que ya salió un nuevo episodio. Búscame en mis redes y sígueme. Te reitero mi nombre. Yo soy Rafael Yedid y nos escuchamos en breve. Adiós.